0: Человек, коллектив, общество. Связующее звено. Предлагаем вашему вниманию беседу с бизнес-тренером по работе с клиентами Кириллом Казбаном. Провел ее наш Ярославский корреспондент Агат Башко. Вы коренной Ярославец? Нет, я в Ярославль приехал в 99 году учиться. А так я закончил школу на Украине, а родился вообще в Монголии, потому что у меня папа военный, и очень много по Советскому Союзу пришлось покататься. Но Почему
1: он... вы приняли решение получить высшее образование в Ярославле?
0: Ну, вообще, у меня мама коренная жительница Ярославля, и когда познакомилась с отцом, то, соответственно, каталась с ним по всему Советскому Союзу, куда приходилось ездить и куда посылали отца. Здесь у меня остались родственники, и у меня был выбор учебы, либо ехать на Украине в Киев поступать, ну, именно на то образование, которое я хотел, либо здесь в Ярославле был тоже университет. Поскольку у меня есть некоторое заболевание сахарный диабет, проще было бы мне справляться с учебой и с моим режимом именно здесь, где есть родственники и определенная поддержка. Поэтому получилось так, что я отправился учиться именно в Ярославль к родственникам.
1: Расскажите, пожалуйста, подробнее, Кирилл, о вашем образовании. Почему оно такое специфическое, что могли бы вы
0: учиться только в Киеве или в Ярославле? Ну, вообще, на тот момент, когда я хотел учиться, я выбирал для себя профессию программиста с уклонностью в математику. Поэтому либо это был у нас Киевский государственный институт имени Шевченко, либо здесь, в Ярославле, был наш Ярославский государственный институт имени Демидова.
1: Вы закончили этот факультет, получили
0: специальность. Что дальше я закончил э, Демидовский университет, математический факультет по специальности прокладная математика в экономике». Не знаю, к сожалению или к счастью, по образованию я нигде не работал. Единственное, что я работал, пока еще учился, главным системным администратором в интернет-кафе. Там я приобрел опыт общения с техникой, большого количества именно вот информационных всевозможных технологий, инновационных технологий. А так моя рабочая карьера была совершенно не связана с моим образованием. Ну, о карьере мы еще поговорим,
1: а пока расскажите о своих увлечениях, хобби. Чем вы интересовались в период учебы, чем сейчас интересуетесь?
0: Вообще, в период учебы я был очень спортивным человеком. Я играл за сборную университета футбол. Играл за факультет в волейбол и в баскетбол, потому что среди математиков очень сложно найти, скажем так, спортсменов, поэтому кидали везде. А так, ну, основной вид увлечения, да, это был спорт, то есть всевозможные разные направления. Главное достижение – это, наверное, сборная университета по футзалу. Мы играли и на Россию, и в Ярославле играли, скажем так, лика была непрофессиональных футболистов. Сейчас очень много различных увлечений, в том числе и активные виды отдыха, и какой-то отчасти спорт, интеллектуальные игры всевозможные, настольные, шашки, шахматы.
1: А какие-то достижения есть в тех или иных
0: настольных играх, например, или в спорте? В спорте, наверное, я бы не сказал, что есть какие-то достижения, потому что это не профессионально, а просто для здоровья. Ну, в настольных играх я, фестиваль настольных игр был здесь, в Ярославле, принимал участие. Когда только в общество слепых вступил, меня привлекли к шашкам. Буквально, наверное, за 3-4 месяца я получил третий разряд. Участвовал практически во всех соревнованиях среди инвалидов по шашкам.
1: Мы знаем, что вы работали в достаточно крупной фирме, и как раз работая в ней, вы потеряли зрение. Расскажите, как вы смогли не потерять свои квалификации, своего лица и продолжили выполнять свои обязанности?
0: Тут, наверное, буквально в одну минуту не уложиться и нескольких слов не рассказать, потому что изначально моя карьера начиналась с обычного менеджера по продажам определенных справочно-правовых систем. Я очень быстро там поднялся, по карьерной лестнице. В дальнейшем меня переманивали конкуренты на руководящие должности, когда уже, в принципе, мне подошло, скажем так, осознание, что в продажах я уже добился верхней точки и с финансовой точки зрения, и с мотивационной точки зрения, я решил кардинально сменить деятельность и ушел работать в букмекерский бизнес. Я стал открывать букмекерский центр обслуживания в Ярославле. Я, собственно говоря, как раз я проработал практически 4 года и потерял зрение. Здесь, нам нужно сказать, что я зрение не резко потерял, да, то есть это не травма была, а постепенная потеря зрения. Я сначала все равно продолжал работать, когда зрение терялось. Мне помогали родители, они меня возили. Дома на компьютерах я говорил, пока еще был не адаптирован к информационным технологиям для незрячих. Что нужно делать, куда чего нажимать, мне мама помогала. Папа возил меня на работу. Там помогали девочки, мои коллеги. Я продолжал уже с частичной потери зрения еще где-то год работать в букмекерской компании. Ну, о том, что я стал тотально незрячим, мое руководство не знало. Да? То есть я не знали, что есть проблемы со здоровьем. Работа была с большими деньгами. И здесь без зрения все-таки нельзя было доверять посторонним лицам. Это был запрет и входа в кассу посторонним сотрудникам. То есть мне пришлось признаться, что вот у меня есть такая проблема. И мы по-мерному разошлись. Пришлось покинуть рабочее место. Но я благодарен своему работодателю, потому что это произошло все достаточно
1: безболезненно. безболезненно
0: да, то есть и работодатель меня поблагодарил, и я был благодарен. Меня ничем не обидели ни в деньгах, ни в поощрениях. Поэтому я просто закончил свою рабочую карьеру в конце 2014 года. И в начале 2015 года вот я получил первую группу инвалидности. Я даже до этого инвалидность не оформлял и вступил в общество слепых в качестве, скажем так, я думаю, найти там какое-то применение своим способностям. И как вы смогли раскрыться в обществе слепых? Чем вы сейчас занимаетесь? Изначально у меня был очень большой порыв и импульс, да, это всевозможные стремления, какие-то проекты делать для общества слепых. Ну, честно говоря, я понимаю, что это просто я очень сильно импульсивный человек, но в наше... Не столь в легкое время, не так просто внедрить какие-то новые проекты в общество слепых. Поэтому меня изначально пригласили в помощь. В дальнейшем я стал заместителем председателя Совета по делам молодежи, и ко мне обращаются возможной помощью именно в компьютерных технологиях, скажем там, по сенсорным устройствам. Чем могу помогаю? Но я чуть больше года назад устроился обратно работать в продаже бизнес-тренером своего друга. Поэтому сейчас на общество слепых не совсем времени хватает. Больше времени все равно проводится на работе, ну плюс еще и семья, и дом, домашние дела нужно делать. Но я никогда не отказываю в помощи, то есть всегда, если нужна какая-то моя поддержка для вновь прибывших членов общества слепых, я всегда стараюсь им безотказно помочь и донести до них какую-то определенную информацию, в которой они нуждаются.
1: Расскажите подробнее о вашей семье. Вот вы сказали, что времени очень много уходит на домашние дела, на семью. Как
0: вы управляетесь домашним бытом? Я, конечно, чувствую определенно какие-то ограничения, но вот для меня это все как-то бесполезно. Я живу в своем доме. У меня, к сожалению, умер отец, который выполнял определенную мужскую роль по дому. Сейчас все приходится делать это мне. Дом большой. Живем мы с мамой вдвоем. У меня есть девушка. Есть у меня ребенок от предыдущего брака. У девушки тоже, кстати, есть дочка от предыдущего брака. Вот у нас получается, что двое детей, мы и мама. И, в принципе, мы все как-то дружно справляемся. Я очень благодарен и маме, и девушке своей, то, что они помогают даже какую-то выполнять мужскую работу. Вот сейчас забавно, мы строим будку для собаки. Дальше девушке приходится где-то и гвоздики постучать, и шуруповертом покрутить. Но в основном я стараюсь все делать сам. Я могу, в принципе, что-то построить, и там газон покосить, и кран починить, и стены покрасить. Я не считаю, что это что-то там такое выдающееся. Все, что необходимо, недавно еще и готовить научился. И что же вы готовите, Кирилл? Мое коронное блюдо – это, наверное, гуляш с грибами и супы. Пробовал какие-то. Ну вот недавно мне взбрело в голову приготовить узбекский плов. Я делал плов в большом казане, и он получился как по узбекскому рецепту, рассыпчатый, вкусный, все по правилам.
1: Замечательно. Наши слушатели обязательно к вам в гости придут опробовать ваши кулинарные шедевры. В чем заключается ваша работа нынешняя?
0: Вообще моя работа, тут даже совмещение идет и бизнес-тренера, и специалисты по качеству. То есть у меня есть определенный круг людей, которых я должен повышать качество. Это и продажи, и сопровождение, общения с клиентом. То есть у меня есть очень много моих наработок, когда я работал раньше в продаже. Да, Я их вот сейчас помогаю, внедряю. Приходят новые сотрудники, я их обучаю, как правильно нужно продавать услуги для бизнеса. Ну и, соответственно, как правильно нужно общаться с клиентами. В основном это прослушка телефонных звонков, тет-а-тет общение с сотрудниками, поправка, скажем так, их так называемых скриптов общения с клиентами. То есть у вас работа интеллектуально-речевая? Больше да. То есть физически я ничего не делаю. Технически какие-то отчеты там небольшие, Word, Excel, где-то что-то этим воспользоваться, да. А так в основном больше мне никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. В основном это мой язык и мои уши Как
1: вы себя ощущаете в обществе, в коллективе? Как вы себя позиционируете
0: в обществе? Не знаю, как раньше Вот единственное, я недавно даже говорил своей маме и девушке О чем я грущу или скучаю, это о автомобиле Я раньше очень много ездил за рулем И вот, наверное, больше всего сейчас мне именно этого и не хватает Все остальное для меня это как ну, обычная жизнь как раньше, так и сейчас. Я всегда мобильный, я всегда общаюсь с друзьями. Ко мне приходят друзья, мы всегда готовим шашлыки, какие-то всякие вкусности. Я всегда стараюсь собрать вот как раз группу людей из наших братьев по счастью, да, их так называют, из общества слепых. Я занимаюсь вот сейчас барабанами, решил освоить. До этого немного освоил гитару на уровне там дворовых песен. Сейчас мне взбрело в голову заняться барабанами. Вот пытаюсь драмить как я себя позиционирую. Не знаю, я, наверное, какой-то такой связующий, может быть, ощущаю себя звеном между людьми зрячими и людьми с ограниченными возможностями по зрению. То есть, чтобы люди понимали, что ничего не заканчивается, что все хорошо, можно совсем всем справиться как был раньше позитивом возле меня, куча людей крутилась, так и сейчас. То есть все те, кто были, друзья и знакомые, они все так же и остались. Ну, они, конечно, удивляются на то, как вот все происходит в моей жизни. Где-то, может, пытаются пособолезновать и посочувствовать. Я не даю этого делать. Может быть, что-то там где-то щелкнуло когда-то, была какая-то определенная печалька. Но сейчас этого нету, и я стараюсь быть обычным человеком, чтобы никто даже не замечал, что со мной что-то не так. В общем, как мы смогли понять за время
1: нашей беседы, вы компанийский позитивный человек, который вышел из мира зрячих, пришел в мир незрячих, и вы ощущаете себя частью и того, и этого мира, и помогаете зрячему миру воспринимать незрячих, а незрячих вы приводите в мир зрячих, чтобы и они не чувствовали себя за бортом этого судна.
0: Да, вы очень хорошо подметили именно, наверное, так и есть. Вот как связующие между двумя не мирами, конечно, да, Не могу я уж для такой степени себя возвысить, но между двумя обществами получается. И в завершение расскажите,
1: пожалуйста, о планах на будущее, как вы видите свою дальнейшую жизнь, что вы чаете, мечтаете, надеетесь
0: реализовать может. Мой главный план на будущее – это мой сын. Других главнее планов, чем он, у меня нету. Мне нужно его поднять, воспитать. Конечно, у него есть мама, и он с ней живет. Но, тем не менее, нужно мужское воспитание. Я хочу ему передать свой интеллект, ум, свою добропорядочность, позитивность, чтобы он был моей копией. Да? От скромности не умру. Поэтому это самый главный план моей мечты – не знаю, я живу по принципу материализации мысли. Мне в работе достаточно сейчас всего хватает. Есть, конечно, некоторые планы там об организации, может быть, каких-то своих деятельностей. Пока даже не буду делиться, потому что это секрет. Пока не материализовались. Да, пока не материализовались, я не буду ими делиться. А вообще, у меня есть какой-то определенный такой щелчок, что вот после сорока. Мне сейчас 36, вот примерно лет пять, и мне кажется, что будет изобретена какая-нибудь фигня, которая поможет, вот, в частности, моего заболевания вернуть людям зрение. Поэтому, а, да. а я думал, вернет вас за баран. Ну, это как раз к тому и приведет, я так думаю. Сейчас же много разных технологий. Но это не надежда, это больше просто мысль такая, что, возможно, скоро будет именно так. Потому что, ну, по-честному, хочется все равно увидеть, как твой ребенок вырос, каким он стал. Не только за баранку, конечно, сесть. Увидеть лица да, родных да. людей. Они у меня застыли, вот там четырехлетней давности картинки. Все равно хочется посмотреть, как они меняются на их там улыбки, не знаю, на цвет кожи.